0: Eén leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. Tof dat je luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over seks. Want niet alleen is het lekker, het is ook een manier om je liefde met elkaar te delen. Te ontspannen, te experimenteren, met elkaar te communiceren, zonder woorden. Maar dan moet de seks wel goed zijn. En goede seks, daarvoor moet je soms over seks praten. Voor veel mensen is dat misschien nog wel het lastigste aan seks. Want wat is een goed moment om erover te praten? Hoe begin je zo'n gesprek? Hoe geef je aan wat je wensen zijn? En hoe kom je erachter wat die van de ander zijn? Ik spreek erover met Lies van Dalen, een seksuoloog met meer dan twintig jaar praktijkervaring.
1: Ik had een stel en die seks ging eigenlijk best wel goed op één klein dingetje na. En toen zijn ze erover gaan praten en toen werd het zo'n gigantisch issue dat het helemaal niet meer ging.
2: Maar voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. En luister je op Apple Podcasts? Maak ons dan blij met een 5 sterren rating. Maar natuurlijk alleen als jij ook 5 sterren blij bent.
0: Na haar opleiding Psychologie heeft ze haar kennis verder uitgebreid met aanvullende specialistische studies voor relatietherapie, seksuologie, NLP en cognitieve gedragstherapie. Met haar opleidingen en praktijkervaring als relatietherapeut werkte ze bij verschillende bedrijven als relatiedeskundige voor mensen in heel Nederland. Straks Lies, nu Ruben. Wist je dat 5% van de mannen en 7% van de vrouwen het moeilijk vindt om over seks te praten volgens onderzoek?
2: Wow, dat klinkt heel laag. Vijf en zeven procent. Eerlijk gezegd geloof ik dat niet.
0: Nee, nee, dat heb ik wel met meer onderzoeken over seks. Dat de uitkomst dan. Ik weet niet. Mensen voelen zich blijkbaar niet vrij om te zeggen wat ze echt denken. Vind ik vaak als ik zoiets lees.
2: Ja, ik zit hardop nu. Nee, ik zit in stilte nu te denken. of ik zelf dan eerlijk antwoord zou geven op die onderzoeken. Het is een beetje zoals diezelfde onderzoeken. Dat als er aan een man wordt gevraagd. Hoe vaak ze gemiddeld seks hebben in een week. Ja. Dat ze juist altijd meer zeggen. En als je het aan een
0: vrouw vraagt. Ja. Dat ze altijd minder zeggen dan. Ja, precies. Want je liegt er ook over tegen jezelf natuurlijk. Het is ja. ook het verhaal dat je jezelf vertelt. Ja. Dus dan kan een onderzoek wel anoniem zijn. Maar dat, dat maakt dan niet uit. Ja. In ieder geval blijkt uit een aantal onderzoeken. dat hoe meer je erover praat. hoe beter dan de seks ook is. Kan
2: ik het dan ook omdraaien? Dus, hoe meer ik...
0: seks je hebt, hoe beter je erover kan praten.
2: <laughs> hoe, hoe, hoe beter mijn talking skills worden. Het zou wel een goed argument zijn uh, om eens een keertje te, te gebruiken. Nee, ik bedoel eigenlijk van als ik dus mijn seksleven zou willen verbeteren, uh, dan kan ik dat doen door er meer te, over, over te praten?
0: Ja, maar zo zwart-wit is het niet. Althans niet volgens Lies, die uh, ik heb gesproken voor uh, deze aflevering. Praten over seks kan ook um, averechts werken, uh, heeft Lies mij uitgelegd. Maar nog even terug naar die 75%, zelfs als het klopt, dan is het nog steeds zodat er een miljoen mensen in Nederland het heel lastig vinden om over seks te praten. En ook Amerikaanse onderzoeken, en misschien zijn Amerikanen daar wat preutser in... uh, maar ook die onderzoeken tonen aan dat heel veel mensen dat lastig vinden, zelfs met hun partner. En dat die gesprekken vaak leiden tot schaamte en dat er ook veel conflicten uit ontstaan. Maar goed, dan zou je het gesprek gewoon goed moeten voeren. Praat jij vaak goed over seks, vind jij, met je partner? Ja, dat idee heb ik wel...
2: Het zijn wel vaak gesprekken die uh, in en rond de slaapkamer zich afspelen. Ik bedoel zeg maar, rondom het moment dat we seks hebben. Nee, ja. Het is niet zo dat we op een willekeurig moment in de week het hebben over hoe we ons seksleven zouden kunnen verbeteren. Dat komt eigenlijk nooit voor, denk ik. Um, dus het is meer zeg maar, in, 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 in aanloop naar of vlak na dat we het over hebben Hé, dit, was, dit was fijn of dit zoude, zou ik wel eens anders willen pro- proberen of heb je... Dit wel eens geprobeerd, hoe heb je dat ervaren? Ja. Ik probeer nu in alle, uit alle macht concrete voorbeelden <laughs> te vermijden, <laughs> merk ik.
0: Ja, precies.
2: Nee, ik kan wel zeggen dat we daar makkelijk over praten. Maar het is wel iets wat ik alleen met mijn huidige partner... Met mijn vorige partners kon ik dat hele, helemaal niet zo goed... Of weet niet of we het niet konden, maar we deden dat bijna nooit. En jij?
0: Uh, wij doen dat best wel vaak. Um, en ook niet per se... ...alleen rondom het moment dat we seks hebben. Ik vind het wel fijn om te reflecteren en het erover te hebben... ...omdat je dan samen ook... ...ja, je leert elkaar steeds beter kennen. Dus de de seks wordt dan ook steeds beter... ...omdat als je erover praat, dan weet je ook precies... ...wat de ander fijn vindt en minder fijn vindt... ...en de ander weet dat ook van jou. Dus dat heb ik altijd wel heel belangrijk gevonden... Uh, ...een belangrijk onderdeel van mijn seksleven gevonden. Maar heb je dan per se praten ervoor
2: nodig? Ik merk ook heel vaak juist waarom ik denk dat ik nu een goed seksleven heb, is omdat we elkaar letterlijk aanvoelen. Dus we proberen dingen en dan merk je echt wel de ander dat wel of niet leuk vindt. En en natuurlijk zeg je dan ook wel eens wat, maar ik hoef niet eerst een voorstel in te dienen of we dat kunnen gaan uitproberen.
0: Nee, Nee, heel veel communicatie speelt zich natuurlijk af tijdens de seks en zonder woorden. Ja, Ja, zeker, Ja. ja kan niet altijd, want het, als iets dan er iets verder van af ligt, dan kan het op een wat minder natuurlijke manier tijdens de seks worden gecommuniceerd. Sommige ideeën heb je toch even net iets meer woorden voor nodig, maar dat ligt hem misschien ook aan wat voor dingen je dan mm-hmm. überhaupt lekker vindt. Dat als je wat experimenteler van aard bent, dat je dan, ja, dan kun je niet in één keer op een heel subtiele manier tijdens heel andere seks...
2: Voorkomen. Nee, en een rollenspel is ook handig om op voorhand af te spreken als dus je zomaar opeens... een ander type de Bijvoorbeeld. Nou ja. Je, nou zeg. Je, kunt
0: het, je kunt het altijd introduceren. Dan ja. zie je vanzelf wel wat je partner ervan vindt. Ja, maar dat goed. is waar. Ja. Toch is het dan, dan in dat soort gevallen misschien wel fijn... om, uh, om, uh, om dat eerst even te verkennen of zo. Ja.
2: Ja. Volgens mij, Tim, gaan we zo luisteren... naar het interview met Lies. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat is ons expert en... Ja. Um, maar ik merk toch wel, dat wil ik nog wel even kijken... dat, dat we, we hebben nu uh, al meer dan twintig podcastafleveringen gemaakt... en er is nog nooit een introductie voor een podcast zo stroef verlopen als ja. deze. Ja. Dus wij vinden het toch ook moeilijk. We hoeven niet, wij zijn geen partners van elkaar, maar het is toch een ding.
0: Ja. ja, praten over seks is ongemakkelijk... omdat je je toch kwetsbaar opstelt, denk ik. En omdat er al heel snel... Ja, soort je bent niet helemaal vrij van gen, denk ik, nee. um, en dat is met heel weinig mensen, is dat niet het geval, denk ik.
2: Nee, klopt. Nou, dus in ieder geval, als je nu luistert, vergeef ons onze flauwe grapjes die we misschien hebben gemaakt. Het is een serieus onderwerp, en dat ga je in het interview ook merken. Ik denk dat we in ieder geval trots kunnen zijn op dat we echt geen flauwe woordgrappen hebben gemaakt.
0: Dat is heel fijn.
2: En, uh, ja. Laten we luisteren naar jouw interview naar Lies. met Lies. Hi.
1: Hoi. Hoi. Yeah.
0: Goed dat je meewerkt aan deze podcast.
1: Ja, leuk. Ik vind het leuk om te doen. Ja,
0: heel fijn. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk voor mensen om over seks te praten?
1: Volgens mij is seks het meest kwetsbare stukje wat een mens heeft. En uh, het is zo individueel hoe iemand daarop reageert en uh, ook waar die van houdt... dat het best wel lastig is om daarover te praten... om de ander ook niet te kwetsen.
0: -hmm. Geldt dat alleen voor mensen die een relatie met elkaar hebben? Of zou dat ook het probleem zijn als mensen... uh, voor vrienden onder elkaar om over seks te praten? Of met andere mensen?
1: Nee, ik ik denk dat het voor elkaar geldt. Ik denk niet dat het voor vrienden onderling geldt... want vrienden onderling die Hebben er dan geen partner bij? En dan zijn ze met die, hebben ze als mannen zijn, hebben ze het ook vaak over voetbal en andere dingen. En vrouwen een beetje cynisch, zeg maar. Dus dan valt het wel mee. En vrouwen Dat is een onder elkaar. Ja. En Ik vrouwen heb het nooit onder over elkaar. Voetbal. Nee, nou, nou, jij het niet maar. En vrouwen onder elkaar kunnen er over het algemeen ook wel goed over praten. Maar ja. het gaat echt om partners. Okay, wat, okay. wat wat lastiger ja. is.
0: Oké, okay, dus um, mensen die een relatie met elkaar hebben, vinden het over het algemeen moeilijk om te praten over seks. Dat daar een bepaalde kwetsbaarheid in zit. Dus je bent bang ja. om de ander te kwetsen. en, ja, ja. Um,
1: en schaamte. ik heb een bepaalde schaamte in. Mm-hmm. Ik denk dat dat uh, de twee uh, factoren zijn die het meest uh, voorkomen. Dus kwetsbaarheid en schaamte in ja. die seks.
0: En dat maakt het moeilijk om over seks te praten. Ja, ja. Oké, okay, nou, let's talk about seks dan. Mm-hmm. Um, hoe begin je dan toch zo'n gesprek?
1: Ik denk dat je dan meer, uh, nou niet zozeer... Over seks moet beginnen, maar meer over bevrediging, over wat je lekker vindt, over hoe het voelt. Maar het hoeft niet gelijk het onderwerp seks benoemd te worden. Want dat is meestal nogal lastig. Dus je draait er een beetje omheen: intimiteit, strelen, dat soort dingen. En als je eenmaal dat aspect vast hebt, dan komt de seks vanzelf wel.
0: Ja, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Want als je het bijvoorbeeld hebt over intimiteit of over strelen... Ja. of over, um, nou ja, aanraking... Mm-hmm. Um, heb je het dan niet per se daarover in het kader van seks? Of, of wat, wat bespreek niet. je dan eigenlijk? Dat
1: hoeft niet. Intimiteit is geen seks. Intimiteit is, is elkaar aanvoelen, ook fysiek, mm-hmm. maar ook psychisch. En seks is echt, echt de daad, zeg maar. Tenminste, ja. zo zien wij dat. Dat is penetratie. Maar intimiteit hoeft geen penetratie te zijn.
0: Is seks alleen penetratie?
1: Voornamelijk wel. Ja? Is ja. dat zo? Nou, dus er komen natuurlijk meer dingen bij kijken. Bef uh, en Precies. allemaal een beetje in die sfeer. Ja. Maar dat, dat, dat wordt verstaan onder seks. En dat kan ook hele harde seks zijn. Mm. Maar intimiteit, ja, nou, dat is meer onder twee partners. Terwijl ja. seks kunnen mannen met, met meerdere hebben over het algemeen.
0: Ja, ja, vrouwen ook, toch?
1: Ja, ja. ja, wat moeilijker, maar het kan ja, wel. Precies. Ja,
0: precies, oké. Okay. Dat is trouwens ook wel weer een interessant onderwerp, maar, ja. maar goed, ja, zeker. Uh, we doen maar één aflevering. Uh, maar dus eigenlijk wat je zegt komt een beetje neer op, um, begin nou maar eens met een gesprek over knuffelen, mm-hmm. zodat je het daarna langzaamaan over seks kan hebben. ja. Dus ja. oké, okay. ja. Um, wat zou dan een opening kunnen zijn voor zo'n gesprek bijvoorbeeld?
1: dat je zin hebt vanavond, of iets dergelijks.
0: Dat impliceert seks, toch? Denk of
1: intimiteit.
0: Ja. ja. Want ik denk dat, nou, stel een vrouwelijke luisteraar denkt... oké, okay, dat ga ik dan zo brengen uh, naar mijn partner. Ja, je kan het natuurlijk ook op een, een hele andere vanavond. manier
1: doen... maar dat is wel directer. Je kan ook ja. op zijn of haar schoot gaan zitten en zeggen... joh, ik heb zin in je.
0: Ja. ja, precies.
1: Zoiets. En dan pak je het op een hele andere manier aan... dan serieus over seks gaan praten.
0: Ja, dat is een andere manier om de drempel te verlagen. Ja,
1: dat denk ik maar, wel. Maar en,
0: en als, als je dan bij je partner op schoot gaat zitten... Um, heb je, loop je dan niet het risico dat er ja, dan in plaats van een belangrijk gesprek over seks... gewoon seks zelf volgt?
1: Ja, maar daar is op zich niks mis mee. Nee, zeker niet. Nee. Maar... En dan kan je er later... Dat is misschien de omgekeerde weg, maar dan kan je er beter later over hebben. Want weet je, ik ja. denk altijd... als de seks goed is, als je echt... Go- hoe je seks hebt met elkaar, dan praat je er niet over, want dan is het goed. Dus wanneer praat je over seks als er iets niet goed is?
0: Ja, meestal wel, hè?
1: Ja, ja. Ja. En dat merk je natuurlijk ook in de therapie. Mensen komen hier om erover te praten omdat het niet goed is... want als het wel goed is, hoeven ze hier niet over te praten, dan gaat het vanzelf. Ja. En, En ja, dat heeft er wel mee te maken. Precies,
0: je zegt nu, um, er wordt eigenlijk pas over gepraat als er een probleem is. Mm-hmm. Daarover gesproken. Ik denk altijd dat als je een seksprobleem hebt... dat je dan eigenlijk een relatieprobleem hebt, meestal. Dat het niet andersom is. Dat nee.
1: Je... Meestal is de communicatie niet goed... En uh, wij zeggen altijd het voorspel, ja, een beetje. Het voorspel begint bij een schroef in de muur draaien of een vuilniszak buiten zetten voor een vrouw. Ja. Een vrouw heeft daar veel langer de tijd voor nodig om tot dat punt te komen, terwijl een ja. man er dan al is. Hè? Ja. Altijd tijdens
0: het buitenzetten van de vuilniszak. Ja, bij wijze van spreken, precies, dan doe je precies.
1: iets voor die vrouw en dan vindt ze dat fijn en dan ja. komt ze wat makkelijker op het punt om met hem naar bed te gaan. Uh-huh. Terwijl een man die is er veel sneller. Het gevoel van een vrouw gaat over veel meer schijven dan het gevoel van een man. Bij een man gaat het, ja, het is wel een beetje pot gezegd, maar recht naar beneden. Mm-hmm. En bij een vrouw zijn er allerlei, allerlei dingen die ermee te maken hebben. En bij een vrouw moet je dat dus heel anders aanpakken dan bij een man. Dus als de communicatie slecht is, heeft de vrouw vaak geen zin om met een man naar bed te gaan. Terwijl een man het ja. juist ziet als van, nou we gaan even vrij en dan wordt het wel weer goed. Dus... Het vloeit ergens uit voort. Het is niet het eerste, maar het is meestal het laatste wat wegvalt. Ja,
0: ja, ja. Hé, ik zit me nu even af te vragen. uh, Zou dat voor binnen een homoseksuele relatie heel anders zijn... dan binnen een heteroseksuele relatie? Ik denk niet dat het zo heel veel
1: veel uitmaakt. Want ik heb behoorlijk wat uh, homo's en ook wat uh, mensen die bi zijn. Want het komt wel een beetje op hetzelfde neer.
0: ja. Nee, omdat we net uh, even het een paar keer over die stereotypen van hoe mannen en vrouwen in in de mood komen. En uh, die stereotypen die die benoem je omdat die er zijn. -hmm. Omdat de meeste vrouwen daarin nou eenmaal anders werken dan -hmm. de meeste mannen. -hmm. Dus zit ik me wel af te vragen, zou dat dan binnen een homoseksuele relatie meestal... Of zou dat communicatieprobleem van elkaars voorspel niet zo goed begrijpen... veel minder vaak voorkomen? Gaat het dan meestal over andere problematiek? Soms.
1: Maar dat is ook heel individueel, dus dat kan je niet per stel zeggen. Dat is zo zo verschillend.
0: Heel persoonlijk. Heel
1: persoonlijk,
0: ja. 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 Wat zou dan een soort openingszin kunnen zijn?
1: Ik denk dat je dan meer naar je gevoel toe moet. Dat je dan meer moet zeggen van... Ik zit ergens mee en... Ja, het heeft met intimiteit te maken. Kunnen we daarover praten of zo? Ja,
0: ja precies. Dus dat is toch wel heel duidelijk ook uh, een serieus gesprek aankondigen. Ja. Ja, vanuit ja. je
1: gevoel. Ja. Ja, ik vind het lastig. Want dat hangt, het hangt allemaal zo samen met hoe iemand is. Ja. En je kan, het, je kan zo moeilijk zeggen, nou, je kan dat over het algemeen het beste doen. Want dan scheer je alles over één kant... terwijl het voor iedereen zo verschillend is. Want de een die durft het absoluut niet... en de ander die is daar heel makkelijk in. Ja. Nou, dan kan je niet zeggen, doe jij maar even zo.
0: Maar teruggrijpen op je gevoel... of vanuit je gevoel dat gesprek aanknopen... dat is vaak een goed idee, denk je?
1: Dat lijkt me wel.
0: Wat zijn dan belangrijke dingen om te bespreken? Wat voor vragen zou je kunnen stellen aan de ander? Wat zou je voor dingen kunnen of je, vertellen zelf? Wat ik
1: heel belangrijk vind... Of je... Er allebei echt tevreden mee bent. Dat je een goed gevoel hebt bij elkaar en of je het lekker vindt. Ja. En of je wel um, allebei een orgasme krijgt. En of dat op een prettige manier is. Of dat dat misschien op een andere manier zou moeten... om dat eerder of later te krijgen. Dat soort dingen. Ja. Dat is best wel belangrijk.
0: Ja, heel concreet. Dus eigenlijk Ja, ook. behoorlijk dus concreet. Ja. Orgasmes, bijvoorbeeld. Ik
1: denk ook dat je daar wel concreet in moet zijn. Ja, precies. Ja.
0: Ja, anders blijft het wat vaag. Een ander probleem, en dat is denk ik wat minder concreet... en dat is uh, een veel voorkomend probleem... en daarom denk ik ook wel belangrijk om te bespreken. -hmm. Uh, Zeker voor stellen die wat langer bij elkaar zijn... -hmm. is sleur natuurlijk een probleem.
1: Ik denk dat sleur voornamelijk voorkomt. En dat dat kan ook haast niet anders als je 30, 40 jaar bij elkaar bent. Dan sloopt er gewoon een sleur in en een vanzelfsprekendheid. En distantie daarin is heel belangrijk. Dus... Als je, elkaar, als je een beetje afstand houdt uh, van elkaar en je doet ook je eigen dingen en je ziet elkaar niet 24 uur per dag, maar ook eens een paar dagen weg ieder apart, dan hou je een beetje de spanning erin. Ja. Je kan ook zeggen, joh, we gaan gewoon eens opnieuw met elkaar daten of zo. We kleden elkaar, we kleden ons leuk aan en we gaan doen alsof we elkaar hè, voor de eerste of tweede of derde keer tegenkomen. Maar je moet een beetje iets verzinnen om er toch de spanning in te houden... want het is haast onmogelijk... Ik weet ook niet of mensen, daar denk ik vaak over na... Ik weet ook niet of mensen gemaakt zijn, hoor. Om 30 of 40 jaar dezelfde relatie te hebben. Zaks worden we 120 en moet je dan 80 jaar met iemand een relatie hebben. Nou, dat lijkt me sterk.
0: Daar zit ik ook vaak over na te denken, ja, inderdaad. Dat ja. we als ze allemaal ouder worden, dat het toch betekent dat je nog langer meer ja, dezelfde partner bent. Ja. Wat heel leuk kan zijn, natuurlijk. Maar um, die distantie, um, is het... Uh, ja, mijn vriend en ik wonen bijvoorbeeld niet samen... en ik heb er wel eens over na zitten te denken. Is dat niet eigenlijk een, een super tool eigenlijk om super. je relaties van te houden? ben ik het houden? helemaal
1: mee eens. Maar, <laughs> ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Maar er zijn zoveel mensen, en vooral mannen... die zeggen, ik ga absoluut geen latrelatie. Zeker niet als ze eerst samen gewoond hebben als je van uh, samenwonen teruggaat naar een latrelatie... hebben mensen het idee van, nou, het gaat niet goed meer. Mm-hmm. Hè? En dan doen we een ja. latrelatie, maar ja. ik vind het juist heel goed. Want dan hou je afstand, je hebt je eigen dingen. En het is fijn als je elkaar ziet.
0: Ja, precies. En het blijft ook spannend. Tuurlijk. En ook, jij zegt net bijvoorbeeld, nou, dan doe je... alsof je elkaar voor de tweede of de derde keer ziet... of je, je kleed je leuk aan voor de ander. Ja. En dat alles is veel geloofwaardiger... als je vanuit een verschillend adres... Absoluut. Uh, naar elkaar gaat ja. en elkaar daar ontmoet. Ja. Uh, dan kan je dat soort dingen veel makkelijker en ja. geloofwaardiger inbouwen, En denk toch ik. zijn
1: er heel veel mannen in een in huwelijk die dat niet willen. Ze zien dat het slecht gaat, hè, want dan komen ze in relatietherapie. Ja. En ik adviseer dat wel eens. Dan zeg ik, joh, kan je niet beter een eigen huisje, een huurhuisje... en dan gewoon een latrelatie... Ja, gewoon is een beetje simpel, maar een latrelatie beginnen... <lacht> Lopen vrouwen vinden huis. dat fantastisch. Die, die, vinden dat, die zijn er helemaal mee eens en die zijn blij dat ik dat zeg. Maar mannen zitten dan te kijken: oh nee, dat begin ik niet aan. Ja, dat ja. zou ik
0: helemaal niet verwachten, joh. Ja, dus is meestal het wel... is het de vrouw die ja. zegt: prima, dan ja, krijg maar een eigen huis. Of zeker nu vrouwen
1: huis. van een jaar 55, 60, Aha. die zouden dat vaak zo graag willen. Aha. En die beginnen er hier ook heel vaak over. Joh. Ja, ja.
0: En die man, die, is dat dan een soort. Uh, angst van die man... om uh, niet meer... Uh, uh, het alleenrecht op zijn vrouw te hebben... zou dat ermee te maken kunnen hebben. Bang dat die vrouw dan... Uh, niet meer te controleren is. Of zo, misschien of... wel,
1: ja. Maar ja, dat klinkt heel ouderwet. Maar het kan misschien ook wel zijn... dat hij het wel lekker makkelijk vindt. Want meestal doen vrouwen toch het merendeel. Zo van, nou, kom thuis... en vaak staat het eten klaar... En... En mannen vinden het ook niet gezellig, terwijl vrouwen mm. zoveel te doen hebben... en het wel gezellig in huis maken mm. en dat juist heel fijn vinden. Ja, precies.
0: Dus het is ook een beetje de, het onvermogen van een man... om het gewoon gezellig te maken en met zichzelf het. te leven. Ja. Is het, is het mogelijk überhaupt wel om sleur te voorkomen... als je wat het net eventjes over... Um, nou, sleur is heel moeilijk te voorkomen. Een manier om dat uh, te voorkomen of tegen te gaan is distantie. Is dus misschien niet samenwonen... Um, maar je hebt ook nog de kwestie wel of geen open relatie. Mm-hmm. Um, hoe kijk je, je daar tegenaan? Is dat niet
1: een. Hoe ik daar tegenaan kijk, ik ben ja. daar niet zo voor. Want ik zie in de realiteit dat, dat het heel vaak misgaat. Mm-hmm. De een wordt jaloers en de ander ziet het anders dan de een, en er komen frustraties van. En, en ja, dus voornamelijk jaloezie en meningsverschillen. Het gaat heel vaak fout als ja. je dat. Ja,
0: ja. ja jaloezie, dat, dat, dat lijkt me ook dat dat een, een belangrijke rol speelt. Ja. Zijn er mensen in staat om zich helemaal los te kunnen maken van jaloezie?
1: Ik denk dat er altijd wel een heel klein stukje in blijft zitten. Ja. ja. De ene is natuurlijk veel meer jaloers dan de ander. Mm-hmm. Maar ik denk dat het natuurlijk in de evolutie zo bepaald is... dat er altijd wel een stukje jaloezie blijft zitten. Ja. Net als bij dieren. Ja.
0: Omdat het een functie heeft. Ja,
1: het heeft een functie. Ja. En het, het eh, blijkbaar...
0: Welke functie?
1: Nou, dat zit ik me net af te vragen. Kijk, als het een goede functie heeft... dan, dan hou, hou je het ook in stand. Omdat het je iets oplevert. Mm-hmm. Dus blijkbaar... Levert het je toch iets op?
0: Om die man te houden?
1: Ja. of ja. Ja. Ja.
0: ja. En wat levert het je dan op?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Wat zou het gevolg zijn van, nou je bent jaloers, want je partner mm-hmm. die, uh, je hebt een open relatie, je partner die heeft seks met mm-hmm. iemand anders. Mm-hmm. Dan ben je jaloers, wat levert dat je op? Ja. Nou ja, misschien toch dat je dan harder gaat werken voor je partner. Dat om zou partner kunnen. Bij te houden. Ja,
1: en dat het nog lukt op, bij Ja.
0: Maar meestal werkt dat niet. Dat zie jij in ieder geval met jouw praktijkervaring die je hebt opgedaan.
1: Ja, zeker. -hmm.
0: Nou, terug naar het gesprek over seks.
1: -hmm.
0: Uh, Er uitgaande dat dan een open relatie niet de oplossing is... en er toch maar eventjes vanuitgaande dat voor de mensen die samenwonen... uh, dat je dat dan toch maar ook even blijft doen nog.
1: -hmm.
0: Wat zijn dan de dingen die je wel moet bespreken en waar moet je voor oppassen in zo'n gesprek?
1: Dat het niet zo emotioneel wordt... En dat heb je natuurlijk heel snel als het daarover gaat. Omdat het een heel kwetsbaar onderwerp is, um, dat je emoties de overhand uh, krijgen. En, en, en dan kom je nergens meer, dan ben je ook nergens meer. Dus je moet proberen het een beetje realistisch te houden.
0: Mm-hmm. En w- wat bedoel je met realistisch?
1: Om de feiten te benoemen,
0: concreet. Ja, dat is wat ik in het begin ook al zei. Precies. Ja, ja. ja. oké. Okay. En. Um... Ja, wat doe je dan? Stel, uh, je zegt bijvoorbeeld... nou, uh, ik, uh, ik vind het ontzettend lekker om uh, dit en dit te doen. En die ander zegt, ja, maar uh, ik vind dat echt helemaal niks.
1: Ja, dat gebeurt regelmatig. Uh, wat doe je Absoluut. dan in, in zo'n situasie? Ja, dan probeer je toch een compromis te vinden. Maar dat is niet altijd simpel.
0: Nee, want het compromis betekent dan per definitie... dat degene die het, vooral degene die het niet lekker vindt... dat diegene iets tegen zijn zin doet.
1: Ja, of juist, ja. Of om en om, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat, blijft, dat blijft echt moeilijk, hoor. Ja. Dat, dat, ja.
0: En dat lijkt me vooral, want... Ik kan me best voorstellen, voor degene die iets wel wil...
1: Mm-hmm. is het
0: natuurlijk vervelend, want die krijgt dan niet precies wat hij wil. Maar voor die ander... Mm-hmm. Die moet en leren leven met het idee... nou, ik kan die ander dus niet geven wat hij wil, mm-hmm. en als dat de enige mogelijke oplossing is. Iets doen tegen je zin in.
1: Ja, dat zie je regelmatig.
0: Ja. ja. En dat, is dat niet heel schadelijk ook?
1: Ja. Want dat kan naar het einde van een relatie uh, ja. gaan natuurlijk. Ja. Ik heb genoeg dames die hier zitten. En die zeggen ik vind het helemaal niet fijn. En ik heb helemaal geen zin meer om met hem naar bed te gaan. Ja. En die zien er gewoon tegenop. En ja, dat is, dat is echt heel naar.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het op een dieper psychologisch vlak ook wel schade toebrengt ja, aan jezelf. Ja, want je zelf. krijgt een laag
1: zelfbeeld. Precies, precies. En uh, zeker als, als een man bijvoorbeeld vreemd is gegaan... of een vrouw is vreemd gegaan... dan heeft de partner echt een laag zelfbeeld. Ligt het aan mij, als het eerste wat ze denken. Terwijl mm-hmm. dat helemaal niet zo hoeft te zijn natuurlijk. Ja. Het kan spanning zijn van de ander. Ja. Dus je trekt het eigenlijk gelijk op jezelf. En dat is heel schadelijk. Ja. Ja.
0: Ja, plus dat je denk ik ook niet... Dat Als je eigenlijk geen zin hebt in seks met je partner... en je doet het toch... Ja. dus je geeft je lichaam eigenlijk dan aan de ander... Ja. terwijl je daar eigenlijk niet achter staat. Dan... Nee, precies. Ja, ja, er zelf... zijn ook
1: genoeg dames die zeggen... ik ga mezelf niet verlogenen, dus ik doe het niet. Mm-hmm. En die hebben dan een jaar of twee jaar geen seks. Ja, ja dan ja. denk ik... het is wel een man, pas een beetje op. Straks heeft die, gaat hij naar een ander. En dat hebben ze dan ergens nog... om zichzelf niet te verlogenen... nemen ze dat risico... Mm-hmm. Vind ik altijd heel frappant.
0: Maar ja, wat zou je dan... Ja, moet die vrouw dan tegen haar zin... Nee, in... ook niet. Nee,
1: nee ook niet. Het oh. is een heel moeilijk onderwerp. Ja. ja. ja.
0: Maar goed, ja, dan moet je dus een goed gesprek hebben over seks. Ja. Um, hoe zou zo'n gesprek er dan uitzien? Of wat zou in dit geval waar we het nu over hebben, wat zou dan besproken moeten worden?
1: Dan gaan we het erover hebben, want het kan ook vaak door medicijnen invloeden komen. Dus dan hebben we het over of het libido ten eerste laag is door een antidepressief en wat ze slikken, dat kan. -hmm. We gaan fysiek kijken wat er aan de hand is, want het kan ook fysiek zijn... Het, kan, het is vaak erfelijk, genetisch. Dus het kan ook zijn dat het in de familie zit. Dat, ze gewoon, dat haar moeder ook. ook... Ja, absoluut. Oh, ja. En dat de moeder bijvoorbeeld ook nooit zin in seks heeft. Mm-hmm. Het kan dat ze het gewoon echt niet lekker met hem vindt. En dan gaan we proberen wat ze wel lekker vindt. Problemen. Ja, dan ja. is het meer persoonlijk. Ja. Dus het, het, het kan echt, het kunnen zoveel factoren zijn. En die ga je helemaal ondervragen waar het in zit.
0: Hoe vaak is het een persoonlijk probleem en hoe vaak is het een fysiek probleem?
1: Fysiek probleem merk ik meestal wel. Persoonlijk merk je minder. Ik denk dat het uh, ongeveer 50-50 is. Uh,
0: mocht, uh, mocht jij als luisteraar op dit moment muziek op de achtergrond horen, dan klopt dat. We zitten hier vlakbij het uh, Feyenoordstadion op de dertiende verdieping. Uh, dus, uh, en er is hier een feestje. Uh, maar uh, we zullen proberen harder te praten dan dat de muziek luid is. Um, wat maakt een seksleven een, een goed seksleven? Met andere woorden, wanneer ja. heb je het gesprek niet nodig?
1: Als je er allebei heel tevreden mee bent. Als je allebei kunt zeggen, nou, we hebben het naar nou ons zin en we doen het. Het maakt niet uit of je het één keer in het jaar doet of vijf keer in de week. Als je er allebei maar blij mee bent. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je op één lijn zit in die, ja. in, in die bevrediging en in het, in het voelen, aanvoelen.
0: En waar zit hem, dan, waar zit hem dat meestal in? wanneer zijn mensen tevreden met de seks die ze hebben?
1: Als ze er niet over praten. En denken... als je tegen elkaar zegt... het zit goed en, en je vindt het fijn... om met elkaar naar bed te gaan en het is gewoon. Mm-hmm.
0: Ja, ik moet, moet toch nog even denken... aan wat je nu net zegt... maar ook eerder in het gesprek... dat als je een goed seksleven hebt... dan uh, praat je er niet over. Of je praat er dus eigenlijk pas over... als je een probleem hebt. Maar is... Want ik denk altijd, het geheim van een goed seksleven zit hem in dat je er vaak over praat. En op het moment dat er iets beter kan, maar dat het nog niet problematisch is. Dus dan praat je heel vaak over seks. Maar wel altijd op het moment dat je er nog tevreden over bent.
1: Ja, maar mensen praten helemaal niet zoveel over seks. Nee, precies. Dat valt enorm tegen of mee. Nee, of tegen hoe je het wil noemen. Maar er wordt helemaal niet zoveel over gesproken.
0: Maar zou het dan niet zo moeten zijn in een ideale wereld dat mensen erover praten voordat het een probleem wordt?
1: Ja, dat zou wel het beste zijn, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat gebeurt niet. Nee. Want dan is het nog geen probleem. Ja. Dus er wordt ja. pas over gesproken als het wel een probleem is. Want Precies. dan is het een probleem. Ja.
0: nou Eigenlijk ja. zou je het moeten zien als een soort gezamenlijke hobby die je hebt. Ja. En dat je daar puur uit interesse ja. over praat. van het joh hé, Het gaat zijn. super goed. Ja. Ja. Maar uh, dit en dit zou ik ook nog wel eens een keer willen doen. Of dit en dit kan nog beter. Ja. Ja. Dat zou toch geweldig zijn. Het
1: gebeurt wel eens dat mensen hier zijn. En dat... Um, dat de een zegt van, nou, ik zou dat toch wel fijner vinden als, ja. je, het, als je het zo en zo doet. En dan ga ze het ook proberen, weet je. Dus het gebeurt wel eens, maar niet ja. vaak.
0: Stel nou, je vindt zo'n gesprek echt heel moeilijk om aan te knopen. Zijn er dan nog andere manieren om het erover te hebben, behalve een goed gesprek? Zou je het niet bijvoorbeeld tijdens de seks kunnen doen met wat subtielere aanwijzingen? Of ja. gewoon puur met je lichaam? Zeker.
1: Ja, denk ik ook. Dat, dat, heel, dat is niet zo heel moeilijk. Ja. Ja.
0: Als je wil dat je partner je op een bepaalde plek aanraakt, dan kun je ook de hand van die partner pakken. Ja,
1: tuurlijk. Dat hoort er allemaal bij.
0: Zou je je zeggen dat de meeste dingen ook op zo'n manier op te lossen zijn? Of denk je toch dat dat je er al heel snel gewoon over moet praten met elkaar?
1: Nee, ik denk dat het ook met, met gebaren te maken heeft. Met gevoelens, met vastpakken... Ik denk dat dat juist heel goed is als je het op die manier doet en er niet over praat. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk dat je er helemaal niet zoveel over moet praten. Want met dat praten rakel je ook dingen op die er misschien beter... die misschien ook wel goed zijn. Ik had een stel en die seks ging eigenlijk best wel goed op één klein dingetje na. En toen zijn ze erover gaan praten en toen werd het zo'n gigantisch issue... dat het helemaal niet meer ging. weet okay. je dat, weet je wel? Ja, ja
0: precies. Ja, ja omdat je misschien dan ook aandacht, uit... vestig
1: je de aandacht er zo erg op. Precies. Ja.
0: En je bent er natuurlijk allebei een beetje onzeker over, omdat ja. het een kwetsbaar onderwerp is. Ja. En je dacht dat het heel goed ging, ja. de seks.
1: Ja, precies. En dan zeg je
0: partner in één keer, ja, maar nou ja, dit, nu we het er toch over hebben, dit dingetje is dat er wel. Dat is wat ik bedoel,
1: ja. En dan ja. krijg je
0: het idee inderdaad, ja. nou, die anderen zijn helemaal niet tevreden met het seksleven.
1: Nee, en dan nee. krijg je er alleen maar schade
0: ja, door. Ja, ja, ja. Ja. Precies. Dus jij zegt eigenlijk ook, dat vind ik dan wel grappig ook, om dat van een therapeut te horen. Mm-hmm. Soms kan je er maar beter gewoon je mond over houden.
1: Ja, in sommige <laughs> opzichten zeker. Ja. Ja, ja. 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 Nee, maar dat is ook wat ik, wat ik misschien in het begin zei, of in het midden zei, van als seks goed is, dan hoef je er eigenlijk niet zoveel over. Dan hoef je het er niet zoveel over te hebben, want dan is het toch goed.
0: Ja. Maar
1: mensen komen hier om het erover te hebben, omdat het niet goed is.
0: Je hebt natuurlijk twintig jaar uh, praktijkervaring. Uh, ja. Um, wat um, zou nou jouw gouden tip zijn voor luisteraars om hun seksleven te verbeteren?
1: Um, tegen elkaar zeggen en benoemen en ook doen wat je echt lekker vindt. Zodat bev- dat je echt die bevrediging kan ervaren. En ook een goed orgasme hebt. Ja. Ja
0: daar gewoon super duidelijk over zijn. Heel duidelijk, heel Dit concreet. Dit ja.
1: heel belangrijk is, is dat mannen en vrouwen... daar toch wel heel anders in zitten. En dat bij de vrouw het gevoel over zoveel schijven gaat... en bij een man minder.
0: Wat zouden mannen daar dan aan kunnen doen? Dat is
1: misschien Nee, wat langzamer. Waar... Ja, die moeten echt wat langzamer. Die moeten, mm-hmm. die moeten trainen... En of, of eerst de vrouw klaar laten komen, dat, dat is natuurlijk kan ook, maar ja, dat mm-hmm. is, is niet altijd de juiste optie. Maar trainen om het een beetje uit te stellen, zodat die vrouw er aan toe is. En pas als die vrouw er aan toe is, dat die man er ook aan toe is. Mm-hmm.
0: Ik denk dat je hier ook wel terecht natuurlijk de verantwoordelijkheid bij de man legt. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen, want binnen dit onderwerp. Wordt dat natuurlijk heel vaak gedaan. Mm-hmm. Wordt ook wel vaak naar een man gewezen, denk ik. En ik denk dat het ook terecht is. Um, van, uh, joh, wees eens niet zo'n lompe horek. En ja. uh, begrijp nou eens een keer dat uh, niet op het moment dat jij een uh, stijve pik hebt... dat je dan meteen ja. uh, aan de gang kunt. Toen ja. um, nou even iets, uh, iets uh, charmanter en subtieler. Hè, ja, precies. Dit, is, maar, dit
1: komt vaak voor. Inderdaad. Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik denk dat ik het daar ook wel mee eens ben. Maar... Um, Wat zou zou een vrouw nou kunnen doen om of dat gedrag te stimuleren... of de man tegemoet kunnen komen? Dat wordt minder vaak benoemd, denk ik.
1: Ja, en dat komt ook omdat we... We hebben natuurlijk allerlei centra's in ons ons hoofd. Uh, Als je honger hebt, ga je eten. Als je dorst hebt, ga je drinken. Maar er bestaat geen seksueel centrum in het brein. Seks en zin, het is voornamelijk zin moet je zelf maken. -hmm. En hoe maak je zelf zin door een kaars aan te steken, het rom- een romantische omgeving te creëren... een glas wijn in te schenken, naar hem te kijken en te denken... oei, wat een lekkere vent is dat. Zo maak je zin. Ja. Als een vrouw dat wat meer zou doen, en dat adviseer ik dan ook... dan komt ze zelf wat hoger op, uh, ja. op, op het niveau tot seks, zeg maar. Ja.
0: Aha. ja, Precies. Geldt dat trouwens ook voor mannen, wat je nu net ja. zegt? Ja. Dat je op die manier zin krijgt? Ja. Dit is geslachts ja, ja, ja. ja. Dus je hebt daar zelf heel veel invloed op. Absoluut.
1: Het is gewoon de setting
0: creëren en dan krijg je vanzelf wel
1: zin.
0: Dank je wel, super thanks voor uh, al je goede adviezen en je waardevolle inzichten.
1: Leuk, dank je wel. Goed zo.
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl
2: Volgende week praat ik met Alex Seim. Hij is circusdirecteur en geeft ons zijn ondernemerslessen mee... die hij in zijn circus heeft opgedaan.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.